0: Vamos a estar empezando con este audio, un poco el recorrido a través de eh, la experiencia platónica de las artes, específicamente todo el debate en torno a la imitación, específicamente eh, dentro de las artes imitativas, el conflicto particular que tenía con la tragedia, y vamos a aterrizar también algunas ideas en torno a la experiencia de la belleza, un concepto difícil, como decía el propio Platón en sus obras, y vamos a hacer en general un recorrido que nos permita un poco ubicar en qué zonas o qué temas o en qué medida podemos diferenciarnos dentro de un contexto muy un contexto común un contexto compartido entre Platón y Aristóteles cómo podemos establecer a partir de qué principios podemos establecer las diferencias entre estos dos filósofos que constituye como les decía al inicio de la anterior grabación que continúe que constituye efectivamente eh, dos maneras de observar la experiencia de las artes, de observar el mundo, y que las dos indistintamente se ocupan en momentos históricos específicos. Hablábamos de la influencia de Aristóteles, por ejemplo, en la estructura cinematográfica, teatral, y yo diría que una de las influencias más poderosas que tiene Platón, mencionado anteriormente en el otro audio, es justo como eh, durante el periodo de la Edad Media, el tránsito entre ya paleocristiano, inicio de la Edad Media y, y mmm, en la Alta y Baja Edad Media, eh, la figura de Platón revive una y otra vez a través de los textos religiosos o de filósofos como Agustín de Hipona, donde eh, la concepción del mundo neoplatónica se evidencia de manera muy prototípica. En definitiva, este filósofo eh, fundador de la academia, ¿no? este espacio para el debate, para, para la plática, este espacio no peripatético, aquí sí estaban sentaditos, estos señores escuchando eh, los conceptos de Platón y, y debatiendo entre sí, eh, es muy sintomático de estas experiencias eh, de enseñanza, dos aspectos específicos que no quiero pasar por alto. Uno sería la práctica filosófica a través de la oralidad y a través del uso del diálogo en la práctica escrita. Estamos en la diapositiva, ahora les confirmo, en la 2. Estamos en la diapositiva número 2 del PowerPoint perteneciente a Platón, titulado Platón. El anterior se llama Aristóteles. Para que no haya confusión. Eh, estamos en la diapositiva 2 y estamos reflexionando específicamente en torno a dos prácticas filosóficas muy eh, particulares de la filosofía en la academia, donde, instaurada por Platón, que es justamente la práctica del diálogo, del debate oral y de la escritura a través del, dia del, de la, del diálogo escrito, y aquí me me repetí, pero me, para ver si me, si me entienden. La oralidad, como, como experiencia hablada totalmente, en que tú comentas tus ideas, escuchas al otro, se puede establecer a partir de, 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 esta, de esta conversación de manera oral, se puede establecer, digamos, un diálogo entre las partes y a partir de ahí que queden posteriormente documentos escritos. Y otra variante es la escritura a través del empleo del diálogo. Aunque son, están totalmente conectadas, porque no es casual que eh, Platón utilice el diálogo como una variante de escritura. E insisto con esto porque la mayoría de los filósofos modernos, la mayoría de los filósofos alemanes, escribían sus tratados eh, filosóficos o escribían filosofía, al revés, a modo tratadístico, es decir, casi que como tratado, un bloque de contenido sin casi que sin puntos y sin comas, ¿no? El diálogo es la manera, es la mejor manera de conducir, en el caso de Platón, de conducir el conocimiento, donde pone a hablar a sus diferentes interventores, es decir, casi que reproduce lo que se debate a nivel oral en la academia lo reproduce a nivel de textos, ¿no? Se lleva a la escritura, los diálogos escritos, y si hablaba Platón, hablaba eh, Aristóteles, hablaba, bueno, Sócrates no, hablaban otros, eh, se ponía quién hablaba específicamente. Es una manera interesante y diferente de conducir el conocimiento a manera de diálogo, es mucho más potable, porque parece que estás en un debate oral, dentro de la academia. ¿no? En este sentido, el diálogo oral y el diálogo escrito fueron las variantes de conducción del conocimiento filosófico platónico. Significativamente, aquello era casi que una revolución en la manera de contar y en la manera de conducir eh, el conocimiento en torno al tema que estuvieran hablando. Eh, Platón tiene textos fundamentales. A mí uno de los textos que más me gustó en, en la universidad que me revisé de Platón fue el banquete. He tomado algunos fragmentos de ahí, pero la verdad completo, pues ya no me lo he leído en muchos años. Así que aún lo leído por partes en los últimos tiempos, se los recomiendo mucho. Es un texto fabuloso donde implementa esta estrategia del diálogo y donde eh, hace una reflexión en torno al amor con la visión de la antigüedad fabulosa. O sea, es un texto 100% recomendado. La República es un texto un poco más esquemático, con otro tipo de problemáticas, no tanto amorosa, no tanto en torno a la belleza, aunque sí toca eh, estos temas en, en, estos, en estos textos, en La República y en Fredo también. La discusión oral, insisto, era un principio fundamental en Platón, de modo que afirmaba, o en conexión con esto afirmaba, que las ideas eran aquellos principios primeros o superiores, ¿no? que las ideas, eh, era importante discutir a nivel oral y expresar las ideas porque a través de ellas o ellas eran síntoma de principios superiores o primeros. En este sentido, eh, en la diapositiva 4, les trazo una división interesante, en torno a la concepción dualista, a esta concepción eh, casi que rota, partida en dos mundos donde existe el mundo de las ideas absolutas, permanentes, y el mundo de las cosas físicas. Ahorita quiero entrar en esto a detalle, pero si pasamos a la diapositiva 3, que sería la anterior, podemos entender una buena parte de la complejidad en las interpretaciones sobre Platón, en el presente y en el pasado también. Aquellos quienes reflexionan sobre sus textos y aquellos quienes reflexionan sobre los textos de los alumnos, de los alumnos, de los alumnos de Platón, de Platón, transmitidos, digamos, a través de enseñanzas orales, a través de otras doctrinas, como la doctrina no escrita, eh, también constituyen un bloque diferenciador. ¿A qué me refiero con esto? Que la complejidad para entender a Platón reside en dos zonas. Si estamos eh, revisando un grupo de autores que no tanto se basan en la obra escrita, tal cual por este autor, o se basan en las interpretaciones de sus alumnos, o sea, una cadena de interpretación importante. En última instancia se los estoy presentando porque Platón no es una masa única e indisoluble, sino todo lo contrario, Platón es él y sus discípulos, es lo que él escribió, cómo lo escribió, y lo que pensaron y produjeron los discípulos en torno a sus propias reflexiones, De ahí por supuesto lo difícil, que puede ser en muchos sentidos o lo, lo variable que puede ser la interpretación platónica del mundo. Dicho esto, pasamos ahora sí a la diapositiva número 4. Eh, Platón consideraba de manera muy dual el mundo, ¿no? él asumía que existía el mundo de las cosas físicas, que es el mundo donde, a donde pertenecemos nosotros en última instancia, donde él pertenecía en, en, la, en la antigua Grecia, que es el mundo de las cosas físicas o de las apariencias engañosas. Esto nos da la idea que si él consideraba de que el mundo físico era el mundo de las apariencias engañosas, el mundo real era otro, el mundo real era el de las ideas absolutas o permanentes, ¿no?, es un mundo, vamos a poner entre comillas la palabra ideal, al que se aspira a través de la mirada interior y de los valores del hombre, ahí aspira el filósofo, aspira el creador a través justamente de la variante del alma que sería un vínculo entre el mundo de las cosas físicas y el mundo de las cosas absolutas. ¿Por qué digo un mundo ideal? Porque ese mundo real que es ideal para, para las personas que viven en, en el mundo de las cosas físicas es un mundo al que hay que alcanzar, al que hay que aspirar. Casi como decirle el más allá, el mundo después de la muerte, ¿no? Aunque aquí sería alcanzar este mundo en la vida, ¿no? En vida. Esta división del mundo supone dos lecturas interesantes. La primera es que la realidad para Platón no existe en el universo de las cosas físicas, lo que existe en tal universo es la apariencia y en el mundo al que debe aspirar todo filósofo es el mundo de la realidad, donde digamos que está toda la perfección, toda la sabiduría, todas las ideas puras, conectado justamente a través del alma, vamos a entrar en ese detalle, cómo, cómo llegamos a, 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 a ese punto en la vida, ¿no? En este mundo complejísimo de las ideas absolutas también hay como una suerte de estratos. Ni siquiera pues, es un mundo en masa ¿no? que está ahí haciendo la, repre la representación o la presentación de lo que está representado en las cosas físicas. En el caso de este mundo de las ideas eh, absolutas o platónicas, hay como digamos, los principios supremos que serían el de las ideas absolutas, el del uno, por ejemplo, en mayúscula, Luego, en esa escala de, del mundo real, estarían los números ideales, los principios supremos, eh, las metaideas ¿no? hasta llegar pues, a las realidades sensibles y sus reflejos. También vamos a entrar en ese detalle. Quería puntualizar esto porque es importante saber que en este esquema de ideas absolutas, este, este esquema perdón, de ideas absolutas no quedó aquí. Este, idea, este esquema lo reproduce de algún modo Hegel, con su actualización, con su pues, mirada muy particular, eh, correspondiente a su época, por supuesto, pero que la influencia platónica está eh, permanente desde aquí para siempre hasta el presente. Incluso hay autores como Gadamer, que también estudia mucho la experiencia estética del arte, eh, que utiliza toda la doctrina platónica a partir de las enseñanzas, ¿no? Se define como un platónico a esta altura de la vida. A esta altura no, a mediados del siglo XX. Entonces, en ese complejo mundo también están esas realidades que son más bien sensibles o que se expresan o que se conectan a través de la sensibilidad, ¿no? Es decir, de algún modo, el mundo de las cosas físicas y de las ideas absolutas están medianamente conectados, pueden estar tocados, no hay que esperar a morirnos para pasar a este mundo de las ideas absolutas, sino que se experimenta en vida, casi que la persona que experimenta las ideas absolutas y esta realidad estaría pues ya entrando en un grado de éxtasis y de diferenciación de los demás, que serían pues las personas más vulgares, en este caso el filósofo, el creador, serían como las grandes, los grandes personajes protagónicos de este escenario ideal. Cuando pensamos en este mundo de las ideas absolutas, contrastado con el de las cosas físicas que nos, nos retumba una y otra vez la palabra de apariencia, la palabra apariencia, lo aparente, y nos preguntamos si quieren pasar por favor a la siguiente diapositiva. ¿el arte está permeado por esta división del mundo también? O sea, la práctica artística, la producción de arte, ¿no? la, la, la poiesis más eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ubicar el arte en esta estructura del mundo? Pues les, les comparto tres ideas fundamentales y muy sintéticas. Para Platón, el arte era apariencia, es decir, no es real lo real, ¿dónde está? En el mundo de las ideas, en el mundo eh, de las cosas permanentes, no de las cosas físicas. De modo que el arte que tenía Platón, que los rodeaba, o las creaciones, mejor dicho, que los rodeaban, la creación de, el, de por ejemplo, una pieza de, de escultura, una creación arquitectónica, bueno, sí, arte, el arte del arquitecto, el arte del... del, del, del pintor o del arte del, del que fuera, del artesano, no eran artes reales, sino una manifestación de la verdad. O sea, el arte que existe de manera física es el reflejo de un arte idéntico y perfecto que está en el mundo de las ideas. Segundo, constituye un reflejo pobre del mundo de las ideas o metafísico. Es decir, el arte es un reflejo muy básico, muy banal, de lo que está o lo que se supone que está y que existe en el mundo de las ideas. Que existe o que existió, eso también es un debate. Y el tercer punto al que quiero llegar y con el que quiero conectar con lo visto en Aristóteles, el arte imitativo, trágico y poético se ubica en un tercer grado de realidad. Es decir, están a triple distancia del ser. Vamos a ver por qué. Por ello, carece de una técnica propia. Ni la pintura, ni la poesía imitativa tienen un grado de conocimiento ni técnica específica. Casi que escucho a Platón irritado. Se imita cualquier cosa sin conocer su esencia. Esto es precioso, de algún modo, porque ya veremos por qué, de algún modo refutable también, y de algún modo, pues ya entramos en contradicción con los principios que defiende Aristóteles, que como saben ya, es posterior a Platón, pero lo dimos aquí invertido para que quedara muy claro este debate entre estos dos sujetos. No quiero, no me gustaría que se confundiera, por eso les decía en los audios anteriores, que me interesaba particularizar en el término de mm, poética, ¿no?, es un término que le da nombre a la obra de Aristóteles que estuvimos, sobre la que estuvimos reflexionando. Es un nombre, un término que se asocia mucho con la poesía y que ahorita Platón está intentando eh, pues, contradiscursar con él, y me gustaría pues, un poco que fuera quedando claro. La poética sería como una suerte de arte o técnica o sí, arte o técnica, básicamente de la composición. No sé si, se, si les suena muy parecido a la palabra poética a la palabra poiesis. Entonces, ahora yo rápidamente me voy a mover al texto de poética que tengo en físico. Permitan un segundo. Que tengo en físico en mi casita y después les puedo tomar una foto, si quieren, a este apartado particular para que puedan revisarlo. ¿no? justamente en el objeto de la poética según Aristóteles. Vamos a, vamos a ver eh, qué nos dice. En la primera línea, Aristóteles afirma, hablemos de la poética en sí y de sus especies, de la potencia propia de cada una y de cómo es preciso construir las fábulas si se quiere que la composición poética resulte bien. Miren qué interesante y cuántas palabras complicadas en este primer paso. Él dice, hablemos de la poética en sí y de sus especies. Cuando él afirma sus especies, sería como, eh, digamos, primero vamos a, a, primero vamos a lo primero. Antes de hablar de sus especies, quería especificarle la relación que tiene la raíz de la palabra poética con la palabra poiesis. De algún modo, po poiesis y poética están conectados con la traducción al español del hacer, ¿no? del componer algo como ahorita les había mencionado. Es decir, que hay diferentes especies del hacer, del componer, como dice eh, Aristóteles, en este caso, las diferentes especies del hacer o del componer se puede traducir como la poética o la poesía imitativa, la poética del escultor, la poética del artesano, la poética del arquitecto, digamos que puede traducirse como el hacer específico de esa práctica. Por eso el diferencia, en principio, hablemos de poética en sí y de sus especies. En este caso, Platón, con lo que no estaba de acuerdo, era efectivamente con la poética imitativa o el arte imitativo trágico y su poética. Muchas veces aparece también el arte del poeta referido al mundo trágico o a la tragedia como el actor, lo podemos traducir como el actor, el que pone en escena, ¿no? Esto es medio complicadito, pero creo que más o menos va quedando claro. Cuando Platón, en el tercer aspecto específico de la diapositiva número 5, refiere que el arte imitativo, trágico y poético, se ubican en un tercer grado de realidad, puede, puede estar haciendo referencia o está haciendo referencia a la tragedia como una de las artes imitativas con la que él estaba de acuerdo, él creía que era imitativo, eh, y específicamente, muy probablemente, con la puesta en escena, es decir, la actuación, ¿no? el gesto del hacer la tragedia que no solo remite al creador, el escritor de la tragedia, sino también a quien lo encarna, que en este caso sería el actor act artista entrando en el aspecto específico del triple, de la triple distancia del ser o el tercer grado de realidad. ¿A qué se refiere esta cuestión? Cuando vamos a un, a un teatro y vemos al actor que está imitando, porque le toca hacer en la escena, porque la obra de teatro se trata de la carpintería, por ejemplo, cuando vemos al actor que está imitando, al carpintero, es decir, al hacedor de camas, al hacedor, al transformador, al creador de madera en objetos específicos para un uso cotidiano. Cuando vemos a ese actor imitar, por el gesto de la, de la actuación, básicamente, a un carpintero, dice Platón que ese acto de imitar está desprovisto de todo conocimiento. Es imitar por imitar, sin conocer la esencia de aquello que está representando, y por eso está en un tercer grado de realidad. ¿Por qué? Y aquí les va. En el mundo ideal, que sería el mundo terrenal, eh, el mundo real, perdón, el mundo real de eh, Platón, ese mundo de las ideas, ahí hay un carpintero o está la práctica de la carpintería perfecta. En el mundo de las cosas físicas está el carpintero que ejerce su labor de carpintería, es decir, él hace, transforma, crea piezas de madera y el actor en tanto su rol eh, dentro de la tragedia ejerciendo como, como, como trágico, como artista, eh, imita a esa persona que en el mundo de las cosas físicas es carpintero, es decir, en la última escala, lo podemos poner así, ¿no? En la última escala. Arriba, arriba está el mundo eh, permanente, donde está el carpintero real y perfecto. El mundo de las cosas físicas, donde está el carpintero físico, que ejerce la labor de carpintería en la vida cotidiana, que tiene un taller y demás, y el que lo imita para montar una obra de teatro, que va sobre la carpintería en la edad antigua, ¿no? Es decir, para él, el, el, el rol, el objetivo de los personajes, de la tragedia, de la actuación, de la, de la dramaturgia, por decirlo de este modo, el objetivo de ese arte está vacío. No tiene ningún tipo de conocimiento, ni de especialidad, ni de técnica porque ese actor hoy es carpintero, pero mañana es mm, arquitecto y pasado mañana es tejedor. Depende del rol que le toque encarnar, de modo que no se especializa en ninguna de esas actividades. Todo eso puede ser muy refutable, porque posteriormente desarrollaría el propio Aristóteles un mecanismo propio para describir los diferentes momentos de especialidad que tiene la tragedia y pues, el rol de cada personaje, dentro de, o de cada actor, dentro de cada montaje. O sea, sí tiene un grado de especialización, pero así no lo veía Platón. Platón estaba muy disgustado porque justamente la tragedia era un ejercicio de, imitra, de imitación triple donde no tendría pues, sentido aquel efecto. Muchas personas, muchos filósofos, muchos especialistas, muchos especialistas en arte consideran de que la justificación esta que les comparto es una justificación muy banal de parte de Platón porque en el fondo no le gustaba la experiencia de la tragedia. No le gustaba ir al teatro en plan voy a ir a, a ver una escena que sea de violencia, de sexo, de mmm, emociones fuertes, de emociones que nos retumban en nuestro interior porque él creía que ese, que, ese, que ese momento crítico, ese momento donde nace, brota la catarsis, ¿no? la, la, la purgación de las pasiones en la, por parte del espectador en consonancia totalmente con lo que se produce en, en el escenario, era un momento muy conflictivo y que los hombres no debían desbordarse de esa manera, que debían estar controlados, que debían estar compungidos, que debían estar equilibrados en toda su esencia. De modo que lo que no le gustaba a él, y lo justificó de esta manera, era el, el, la tragedia, la experiencia de la actuación y tal, porque generaba un caos en la gente. La gente se ponía a llorar, la gente se, se violentaba, la gente se abrazaba, la gente pues, podía tener sexo si quería, no en un espacio público. No necesariamente tenía que ser así, obvio. Pero es por ponerles pues, un ejemplo de lo, con lo cual no está de acuerdo Platón. Y eso nos lleva a otro punto que veremos en la siguiente diapositiva en la número 6. Eh, les comparto la pregunta, ¿no?, un poquito eh, sobre esta idea, ¿no?, si el, ante, si el arte implica un conocimiento de reglas y su dominio, y cada arte o técnica tiene su objeto propio, su saber cómo, ¿qué explica este discurso de carencia y en último grado de realidad que le adjudica específicamente a Platón a la cuestión de la tragedia? Bueno, ya lo habíamos más o menos eh, contextualizado, el poeta imitativo, es decir, la poética de la imitación, del hacer actuación en última instancia, así como la del pintor, él pone al pintor y a, a, a la tragedia, la pintura y la tragedia en el, mismo, en el mismo nivel, tratan todas las artes en sus obras o todas las cosas en sus obras, pero ninguno de estos haceres o creaciones eh, consolidan una visión pues, técnica o especializada en ese mundo específico, lo que mencionábamos ahorita con el caso del poeta. El caso de la pintura también es muy particular. Pon, pongo el ejemplo um, trivial, ¿no? Un paisajista quiere pintar en un mural eh, de una pared, de un muro, de una barda griega, el escenario que ve, ¿no? Quiere representar el paisaje que está observando. Él imita esa representación, la imita con colores, la imita con formas, la imita con, con diferentes sentidos que le ofrece a la pieza y eh, definitivamente según, Aristóteles, perdón, según Platón no está llegando a ningún grado de conocimiento por el simple hecho de imitar, cosa que es muy paradójica porque el pintor domina ciertas técnicas especializadas únicas que son un saber como específico de la pintura, pero él asumía que ese grado de representación era un grado tercero y es un grado mucho más separado del ser porque sucede lo mismo. Hay una representación, una presentación ideal de la naturaleza en el mundo de las ideas, una que es la que representa a la naturaleza en el mundo de las cosas físicas y otra que sería el tercer punto, el tercer grado, la que imita el pintor al, al repasar, reconstruir, al montar ese paisaje en su arda de la antigüedad. Esa pues, es la justificación que le da Aristóteles en este sentido. Perdón, Platón, oh, Platón, por favor. <ríe> Aristóteles no Platón. En el segundo aspecto, les coloco eh, esta segunda idea un poco para, para refinarlo, ¿no? la poética en este caso y su imitación refieren una dimensión irritable y mutable del alma. ¿Mutable por qué? Porque justamente en un escenario los actores encarnan los diferentes estados del ser humano, como lo vimos con Aristóteles, que podría ser perfectamente el amor, la pasión, la seducción, el sexo, el desborde, el odio, el miedo, No puede, puede expresar las diferentes, eh, los diferentes estados del alma y esa mutabilidad lo incomodaba a él, ciertamente. En esa mutabilidad reside justamente el estado cambiante y no especializado que le otorga a el hecho de ser actor, de imitar todas estas cosas, probablemente sin sentirlas ¿no? y provocando que el público se desborde. La imitación es contraria a la reflexión, la imitación específica de la poética y de eh, la pintura. Es contraria a la reflexión. La imitación llega al dolor llega, o llega a doler eh, en los otros, pero no reflexiona sobre ese dolor en el acto imitativo. O sea, que Platón quería que además de producir el efecto en el otro, se reflexionara en el espacio aquel sobre eh, ese dolor. En última instancia reflexiona sobre el dolor el público y no eh, el artista en general, porque si no sería otro tipo de montaje que no es justamente eh, compatible o no del todo compatible con el escenario o con la práctica de la tragedia, o con la práctica dramática en general. Y aquí una conclusión importante. Las artes imitativas son juzgadas desde el horizonte de la virtud, entonces. No están siendo juzgadas por las capacidades, por las herramientas que cada una de estas artes puedan tener. Y aquí esto es clave, 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 porque ya vemos en Platón una zona que es aprovechada por el cristianismo en la Edad Media para decir, hablar de la virtud, hablar de lo correcto, hablar del equilibrio en el, arm, en el alma y en las personas, existe incluso antes de, de nuestro periodo, ¿no? Ante el periodo de la Edad Media, donde es el boom del cristianismo, digamos que la experiencia en torno a Dios a las virtudes y todas estas cuestiones están presentes desde la antigüedad y Platón es nuestro, nuestra figura que encumbra estos principios. El arte en Platón está juzgado con ojos de lo virtuoso, de lo moralmente correcto, aunque también es muy paradójico para su época. Platón considera a los que hacen imitaciones como fabricantes de, de apariencias, es decir, lo que hacen imitaciones trágicas, lo que hacen pues, su, su, su montaje escenográfico como fabricantes de apariencias, Digamos que es de las artes más terrenales, más físicas, que pudieran estar clasificadas en la regla platónica. El poeta no sabe más que imitar, el actor no sabe más que imitar, el, el, de modo que se desprecia en cierta medida esta experiencia que luego su alumno, Aristóteles rescata, rescataría, criticaría enormemente, fundando casi que una variante distinta de pensamiento casi antiplatónico, pudiéramos decir. Entonces entra a jugar en, esta, en estos recursos filosóficos una relación muy estrecha que establece Platón con la virtud, el bien y el arte. Van casi que de la mano, absolutamente. El bien, cito, es, pues, el orden producido por el uno, es decir, por el mundo, o que se produce desde el mundo eh, real, que es el mundo de las cosas permanentes. Eh, déjenme encontrar la cita. Lo estable, lo ordenado, lo armonioso es también bello y bueno. Fíjense qué interesante. El bien lo produce ese mundo al que queremos alcanzar, ese mundo perfecto, o se produce desde ahí. Y lo que es ordenado, lo que es bueno, lo que es armonioso, es, no perdón, lo que es ordenado, armonioso y estable, es bueno y también bello. Y aquí la conexión que quería establecerles con el concepto de la belleza platónico es un concepto que él declara desde el primer momento, creo que es en Fedro, en declara como un concepto difícil. La belleza es algo difícil. Por supuesto, lo estás complicando, mi amor, muchísimo, porque quieres conectar la experiencia de lo bello con un bien superior, con un bien, con lo armonioso, con lo estable, con lo bueno. No, no quieres la poesía imitativa. No quieres, eh, o la poética imitativa que se representa en un ágora. Usted quiere otra cosa, usted quiere equilibrio, usted quiere otros principios que no necesariamente son compatibles, como les decía, con otros principios de la época, como el caso antagónico de Aristóteles. El concepto de belleza, que se los pongo en la palabrita en griego, señalada como en un colorcito café en la diapositiva número 7, la, el concepto de la belleza, de, de lo bello en Platón, no es solamente lo bello aparente, de manera obvia, porque ya lo estamos conectando con lo bueno eh, y otras cuestiones que están relacionadas con el bien. Y el bien se produce en el mundo eh, real, en el mundo perfecto, en el mundo de lo, de lo permanente, no en el mundo de las cosas físicas. Y ahí hay una analogía de lo bello con lo superior, y la complejidad justamente reside de este concepto de, de la belleza, de lo bello, en que también bello significa justo, conveniente, bueno, proporcionado. La belleza es una imagen del bien en última instancia. Es una representación en el mundo terrenal del bien, porque está manifiesta en el, último, en el mundo terrenal. La belleza se puede reconocer. Si vamos al segundo punto que les pongo en letrita blanca, en la diapositiva número 7, podemos decir que la belleza es visible perfectamente. Es la única de las realidades inteligibles que tiene una manifestación sensible. Se capta a través de nuestros sentidos, específicamente a través de la vista, que es el más inteligible de los sentidos y es el primer acceso que produce la experiencia estética. Esta idea está muy concreta y tiene varias palabras complicadillas, en el proceso, pero es importante que entendamos que lo bello tiene su reflejo en el mundo físico y que el arte está en el mundo físico también, aunque lo bello está asociado efectivamente con la búsqueda, la aspiración de lo supremo, tiene digamos, su reflejo más idóneo igualmente o su, o su eh, modelo idóneo en el mundo de las ideas perfectas perfectas, permanentes, perdón. La palabra, el término eh, que les pongo acompañado de realidad, que es inteligible, se traduce en el mundo clásico como conocimiento el conocimiento más puro, o sea, que no está afectado, que no está atravesado a través de la sensibilidad o de los sentimientos. Entonces, en, en la diapositiva les combino las dos palabras porque pues así la combinaba Platón, no la única de las realidades inteligibles que tiene una manifestación sensible. Es decir, la belleza es una realidad, por tanto está en el mundo eh, no de las cosas físicas, está en el otro mundo. Pero sin embargo es inteligible. <ríe> Ahí está complicado. Que está en el mundo de los sentidos, o sea que no está en el mundo de los sentidos, pero que se expresa o se manifiesta a través de lo sensible aquí en principio hay una, una contradicción muy fuerte uno, que el hecho de la realidad no pertenece al mundo físico y el hecho de que lo inteligible pertenece efectivamente al mundo de lo ideal tampoco pertenece al mundo físico sin embargo, es la única de las realidades que tiene una manifestación sensible y que efectivamente se capta a través de un sentido que es el de la vista y ya pues aterrizando esta cuestión, y perdón por, por, por toda esta retórica, pero creo que es importante para hacernos entender cosas que a veces, no, a veces nos explica muy someramente y decimos así, el mundo platónico, creo que entiendo que es el amor platónico. Y cuando vemos esta, esta fractura, esta complejidad, pues se nos, se nos da la posibilidad, se nos abre la posibilidad de comprender las cosas un poco más complejamente, ¿no?, ¿La belleza es visible? Sí, a través de los sentidos, sí, aunque pertenece a una realidad inteligible, en tanto ella se manifiesta. Eso lo veremos con Hegel también, está súper interesante. Eh, digamos que podemos reconocer a la persona que nos gusta, a, la persona, a una persona que nos gusta y que declaramos bella en principio a través de la vista. O sea, casi que estamos en la calle, vemos a una persona interesante que de pronto la observamos bien en toda su apariencia y creemos que puede ser una persona bella, porque nuestra vista, nuestra sensibilidad visual nos indica de que efectivamente podemos decir que es una persona que tiene determinadas proporciones y determinada estética o determinada, eh, determinado determinada manera de, de ser aparente. Que, que nos gusta. Aquí la cosa se pone más interesante cuando ese apa, esa belleza aparente se confirma también como una belleza interior, esa belleza de la que hablamos eh, muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, indiscutiblemente reconocer que algo es bello despierta nuestra conciencia, casi que es como un caer en cuenta de que existe otro mundo, ¿no? Su contratación implica una transformación de quien lo contempla o quien la contempla. Uno queda tocado en el alma por eso. Es decir, la belleza, reconocer la belleza a través de nuestra vista, a través de nuestra sensibilidad eh, visual, implica un caer en cuenta de que, de que nuestra alma ha quedado tocada, enamorada o que empieza a identificar otras características esenciales a lo bello, como es la transformación de la persona que reconoce que algo es bello. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que sería en este caso la número 7, ya casi estamos terminando, la número 7, podemos decir que hay algunos elementos esenciales a la experiencia de lo bello. Quien contempla lo bello queda tocado en lo más profundo de su alma y esa sacudida, esa emoción que te da, reconocer la belleza de algo o alguien es también un efecto saludable. ¿no? Permite al hombre, entre comillas, salir de sí mismo. Es un paso para la búsqueda de la perfección primigenia y original. Mire todo el rollo místico que se avienta Platón. La manifestación de la belleza despierta en el hombre el amor por lo inteligible. Dando a luz el bien, la medida y el orden. Es decir, reconocer lo bello es estar un paso más allá que la mayoría, porque podemos reconocer a través de la belleza que existen cosas como el orden, lo perfecto, la medida, la luz, el bien, la salud. Otras cosas que están de manera eh, idílicas en ese mundo no terrenal, en ese mundo no físico. Esta unificación del amor, el bien y la belleza produce la elevación del alma. Es decir, el estar enamorado en última instancia, ¿no?, produciría la elevación del alma. El reconocer la belleza en algo o alguien es pues, un paso determinante para eh, ascender a nivel eh, terrenal, ¿no? Por eso la pregunta. Un hombre que reconoce o ama lo bello es virtuoso, en este caso vuelve a salir la, la, la palabra de la virtud. El hombre que ama lo bello, que puedes reconocer a un cuerpo bello, ¿no? a una figura bella, una pieza bella, no llega, digamos, a un estado más grande, más, más elevado en este proceso de ascenso, en ese proceso eh, de perfección primigenia, de reconocer la perfección primigenia, hasta reconocer la belleza de las almas, que es la contemplación de la belleza en sí, que es la belleza pura, la belleza en su estado más eh, real, podemos decirlo de esta manera. ¿no? Reconocer la belleza de las almas implica al mismo tiempo engendrar, procrear, que haga florecer las virtudes verdaderas y la conexión con los dioses. Es decir, la manera más eh, terrenal que tenemos para conectar con el mundo perfecto, con el mundo inteligible es la vista que nos permite en primer paso observar la belleza y por tanto reconocer en ese cuerpo en esa persona, en esa persona o en ese objeto al interior ¿no? de esa experiencia estética lo bello eh, interno que sería pues la belleza en sí en este sentido los invito a pasar a la siguiente diapositiva, la número 9. Podemos establecer algunas consideraciones interesantísimas. Uno, la belleza, como hemos mencionado, sería una imagen del bien, sería una imagen de lo virtuoso, una imagen que nos permita ascender o reconocer que existe un mundo perfecto. La vista permite captar cual sentido inteligente la experiencia sobre lo bello el enamoramiento en fin ¿no? la belleza conmueve el alma no es como <ríe> la belleza que te deja profundamente tocado reconocer algo bello te deja profundamente atormentado por eso también decía Platón que lo bello es sufrir que lo bello es sufrimiento es dolor como mismo el <ríe> amor la belleza conmueve el alma el alma siendo un punto, un intersticio entre lo ideal y lo aparente en el mundo perfecto y el mundo de la apariencia, que es el mundo de las cosas físicas. La belleza es lo que conmueve el alma, es lo que permite que nosotros transitemos de un estadio al otro, del mundo de la apariencia al mundo ideal, despertando en nosotros una naturaleza espiritual y no sensible a nivel físico o a nivel de atractivo aparente. El objetivo último de la experiencia de lo bello es que el alma y la conciencia despierten. Nosotros hemos estado en un letargo permanente de no sé cuántos años hasta que podamos reconocer la belleza. La belleza es un paso, ¿para qué? Para la elevación del alma, la elevación del interior, la ascensión del de ser humano a otro a otro eh, momento ¿no? dentro de la vida. Es reconocer que existe efectivamente, ese es más allá, pero dentro de la vida. Y les dejo una última idea que me gustaría que leyeran. El hombre ha perdido la perfección, perfección original, y por tanto ha de buscar constantemente esa forma primigenia que le sane. O sea, la perfección, de alguna manera, también es sanación, es salud. Recuerdo y nostalgia lo inducen a la búsqueda. Esto es precioso, precioso porque, nuevamente, la figura del hombre incompleto, la figura del hombre perdido, la figura del hombre que necesita reencontrarse con aquello que es idílico, perfecto, porque está más allá de él, que es incapaz, ¿no?, él de, de producirlo, sino que existen las vías, casi que las señales, las manifestaciones que nos llegan para demostrar que aquello es bello y es a través de la nostalgia lo que nos induce constantemente a la búsqueda y la belleza lo arrancas del acomodamiento ciudadano. es decir aquí la belleza es como un ángel que baja y, y nos dice despierta estás en un mundo de papel vamos a pasarte vamos a enseñarte cuál es el mundo ideal no su reconocimiento es un es un llamado a que te salgas de la zona de confort a que te diga, esto que tú estás viendo en la vida eh, cotidiana es una vida de plástico, ¿no? Es una vida, de de, de, um, una vida que es un reflejo, no es una vida real. Le hace sufrir de algún modo, ¿no? Podríamos decir que en el sentido platónico el dardo de la nostalgia lo hiere y justamente en ese momento da alas y lo trae hacia lo alto contemplar la belleza también es un dolor, es un sufrimiento, es un letargo, es un impacto. Imagínense el tormento que tenía Platón por descubrir el mundo de la belleza, por descubrir la belleza, que sería como un paso ya importante para poder ascender. Está muy místico el pensamiento de Platón. El buscar todo el tiempo ese mundo que, que, que es el real, esa misión del hombre todo el tiempo casi de tortura que tiene, es un principio básico, esencial del cristianismo de algún modo, ¿no? de la doctrina cristiana, ese padecer en vida para después alcanzar otro estado, otro estatus, en fin. Reconocer que lo perfecto no es tu mundo, es un mundo otro, un mundo al que no podemos acceder tan fácilmente. Hay que estar en un mood espiritual que te conduzca al mismo. Entonces es precioso y exquisito revisar estas ideas, ¿no? estas ideas que pueden ser fundamentales para los derroteros futuros de la experiencia de la belleza, del arte, de la experiencia estética en general y que van a ser muy útiles para las clases, por supuesto, pero al mismo tiempo nos pone, nos pone en una situación interesante, por eso no solo hay que ver un autor sino hay que ver varios, hay que ver diferentes posturas en una misma época donde más o menos el concepto del arte o de las artes se tenían medianamente solidificados. Pero vemos que existen sus variaciones, existen sus acomodos y sus interpretaciones según estos filósofos. Espero, ojalá que sí, se haya entendido más o menos bien. De todos modos, no pasa nada. Estas en total dos horas de audio, que vienen a sustituir tres de clase pueden ser eh, muy aportativas en el sentido de que pueden escuchar el audio una y otra vez, poner pausa donde tengas dudas, buscar, y no es como pues, la conferencia más tradicional a través de Zoom o a través de Teams. Entonces, espero que se haya entendido lo mayor posible. Si se llevan alguna idea, alguna ganancia, alguna reflexión, estaré yo muy feliz. Si tienen dudas y pueden salvarlas haciendo sus investigaciones, perfecto. Si tienen dudas colectivas, cosas que quieran aclarar a nivel de grupo, lo discutiremos sin ningún problema. Yo empezaré la próxima sesión, el jueves próximo, eh, sin ningún tipo de problema, recapitulando estas dos visiones aristotélicas y platónicas en torno al arte, en torno a la imitación, en torno a la belleza, ¿no? en torno a las diferentes posturas que tienen frente a un nodo que es las artes desde la antigüedad y que constituyen un legado importantísimo hasta el presente. Les mando un abrazo muy grande. Una vez hayan terminado los audios, me gustaría mucho que pudieran compartir en el grupo cómo se sintieron, cómo vieron el ejercicio, si les parece bien. Yo me sentí un poco más tensa en la primera grabación ahorita. Estoy más relajada, pero bueno. Eh, también es una experiencia rara no estar hablando en una habitación sola, haciendo una grabación y quiero que me entiendan lo mejor posible, pero sin verlos. Entonces, bueno, es una experiencia distinta, pero creo yo que si surte efecto y ustedes creen que es útil, yo me iré mmm, preparando cada vez mejor. Para hacer esto podemos hacerlo pues, cada 15 días, podemos hacerlo efectivamente dos veces al mes o en algunos temas en específico que me interese eh, que tengan la grabación en audio también, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a experimentar con las estrategias eh, de enseñanza. Yo estoy dispuesta y ahí ustedes me recomiendan perfectamente que hay que mejorar, que se puede potenciar, eh, en fin, lo que les parezca bien y lo que les parezca mal también, por supuesto. Un abrazo muy, muy, muy grande y lindo día para ustedes. Muy buenas tardes de nuevo, grupo. Espero hayan entendido muy bien la primera mitad de la, del encuentro de hoy de manera presencial y ahora vamos a continuar con la segunda mitad de la clase que está súper interesante. Les traigo sobre todo debates, polémicas, aspectos contrastantes para poder pensar un periodo tan complejo pero al mismo tiempo tan rico para la teoría, la historia e eh, incluso la teología del arte. En este sentido, me gustaría que nos desplazáramos a la presentación, donde justamente la primera diapositiva que les muestro se titula Renacimientos medievales y o modernos. Me interesa eh, como punto de partida para el futuro debate que tendremos como parte de la evaluación, pensar justamente la multiplicidad de significados que puede tener el término renacimiento o renacimientos, con una S al final, para pensar no solo ese periodo en el cual ubicamos a las grandes o a los grandes artistas que llamamos casi modernos, como Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, entre otros. Me interesa pensarlo ya conectado con una experiencia también renacentista que se encuentra justo en el corazón de la época medieval, que se encuentra en el corazón de una época que se le ha llamado, creo yo, muy desconsideradamente, la época oscura, una época de misterios, una época de penumbras, una época contraria al desarrollo. Eh, me parece que poner esto sobre tela de juicio, en primer lugar, no sólo eh, contribuiría a un debate que forma parte de los debates historiográficos en torno a estas ideas, sobre todo a la posibilidad del renacimiento como parte o no de la Edad Media, de renacimiento con un momento específico que da paso a la, a la modernidad pero que no se adscribe tanto al pensamiento medieval. Pareciera entonces que la palabra renacimiento es contraria a la palabra medioevo. Es contrario el renacer, ¿no? el florecer, el volver digamos, a resurgir. Sería como contrario a oscuridad, penumbra, la larga noche medieval, ¿no? como algunos grandes autores también le, le han llamado. Sin embargo, vamos a poner un poco en esta segunda mitad de la clase en jaque todos, todas esas afirmaciones que son, como les decía, vertientes historiográficas muy complejas en las cuales me, me gustaría insertar la problemática en torno al arte como eh, parte esencial ¿no? de nuestra disciplina, fundamental de nuestra disciplina. Vamos a pensar esta dualidad moderno medieval, vamos a pensar renacimientos con ese y quiero que eh, de algún modo este debate sea la antesala del debate próximo que tendremos en seminario, ya de evaluación, donde justamente vamos a a, a reflexionar sobre esta categoría ya adjudicada a un periodo específico a partir de grandes nombres. Eh, con base en esto que, que les he mencionado, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, que es la número 2. Justamente la tomo de uno de los grandes especialistas, eh, de los grandes historiadores del arte, ya podemos decir casi que, que muy desdeñado por las posiciones de historiadores del arte, de historiadores culturales de la actualidad. Yo soy en ese sentido una profesora eh, histórica, ¿no? Me gusta mucho recuperar de manera crítica algunos autores y es justamente el caso de Panofsky. Hay que hacer honor a quien honor merece creo que además de ser un grandísimo especialista en el periodo que vamos a empezar a trabajar, un grandísimo erudito, el cual veremos por supuesto cuando estemos en el tránsito del siglo XIX, el siglo XX, tiene una visión creo yo muy polémica, muy, eh, muy próspera de este periodo que vamos a eh, continuar trabajando. Bueno, justamente tomo esa frase como punto de partida, del texto Renacimiento y Renacimientos en el Arte Occidental, específicamente del apartado que ustedes tendrán la oportunidad de leer, Renacimiento, Autodefinición o Autoengaño. Está en la cita, esta que les dejo hasta abajo en la diapositiva. Decía Panofsky, y les cito, se nos plantean pues dos interrogantes preliminares que habremos de contestar antes de abordar siquiera los relativos al dónde, cuándo y cómo respecto al Renacimiento. Primero, ¿hubo realmente un Renacimiento que iniciado en Italia en la primera mitad del siglo XIV extendió sus tendencias clasicistas a las artes visuales durante el siglo XV y a partir de entonces dejó marcada su huella sobre todas las actividades culturales del resto de Europa? En primer lugar, él está poniendo una interrogante en torno a si el Renacimiento es algo que sucede en Europa, primera mitad del siglo XIV, y que genera toda una herencia, vaya, trascendental para eh, siglos posteriores y el resto de Europa, o sea, espacialidad temporal y geográfica. Segundo, caso de demostrarse la existencia de tal Renacimiento, en qué se diferenciaría de esas oleadas de renovación, según hemos admitido, se registraron durante la Edad Media. Ya Panofsky nos está advirtiendo aquí de algo importante. Hay que hablar de un renacimiento específicamente concreto o relativo a lo italiano en la primera mitad del siglo XIV, o se ha vivido otra experiencia de renacimiento en otras áreas en pleno corazón de la Edad Media. Todos estos movimientos de renovación difieren entre sí solo en su escala o también en su estructura, es una pregunta. En otras palabras, ¿es todavía permisible aislar el renacimiento con mayúscula como fenómeno único respecto del cual los diversos movimientos de renovación medievales representarían otros tantos renacimientos con minúscula. Esto es fascinante. ¿Por qué? En un parrafito, a mí me encantan pues estas ideas así, eh, tan complejas, puestas en palabras tan simples. Me parece precioso y de una capacidad intelectual mayúscula. Justo Panofsky va a lo que me gustaría retomar en esta sesión y me gustaría que ustedes también pensaran críticamente como alumnos que se están empezando a formar en el estudio de la historia del arte y la historia del arte en todas sus variantes, incluyendo historia cultural, teoría del arte, estética, etc. Esta materia tiene ese cúmulo particular que podemos mirar en varias direcciones para poder formarnos en la complejidad propia de la disciplina. ¿no? Parecerá simple, pero no lo es tanto. Un poco en en Panofsky... Vamos, vamos a, a retomar este impulso cuestionador que tiene de buscar, entre otras cosas, no simplificar la experiencia del renacer, del renacimiento, solamente a la práctica artística que se genera en un periodo relativo a algunos autores y a técnicas o, o, o prácticas pictóricas o arquitectónicas. Vamos a pensar en renacimientos también, de manera mucho más abierta y en minúsculas. Me gusta más pensarlo así. Vamos a trabajar toda, todos los largos siglos medievales en un recorrido bastante rápido, pero sin dejar de tocar lo más importante, para empezar a desmitificar también la época medieval como esa época que solo pensó en Dios y que no cuestionó demasiadas cosas. ¿sí? Relativo a las artes, es una época de renovación en muchísimos aspectos aunque parezca paradójico. Yo no puedo dejar de pensar, cada vez que hablan la, de la Edad Media, yo creo que desde la primera clase se los comenté, eh, en el nombre de la Rosa, una grandísima novela de Humberto Eco, llevada al cine, también una grandísima película, que si pueden, por favor, me encantaría que la viéramos, un poco también para poner en debate estas cuestiones en torno al conocimiento y demás, ¿sí? en este periodo. Pero bueno, hablaremos de eso eh, próximamente, si es que ya no lo, no lo hicimos en la primera mitad de la clase. Muy probablemente salga esa cuestión en la primera mitad de la clase. Recuerden que les hago el audio antes de dar la primera mitad. Cuando pensamos en el momento medieval, indiscutiblemente, eh, hacemos una asociación casi que automática, ¿no? directa eh, con la experiencia del mundo escolástico o con la escolástica que además de conocerse como una doctrina de enseñanza de la Edad Media, es también casi que, casi que no, o sea, es también una postura de, de vida ¿no? ante el mundo, es una postura teológica, es una postura de reflexión medievalista, filosófica, eh, educativa, que tiene... O sea, tiene como, como epicentro, tiene como varios momentos a lo largo de su, de su existencia, pero tiene como escenario, podemos decir, ese momento de tránsito que desde la antigüedad tardía hasta entrado ya en la alta edad media, digamos, va a tener su cúspide. De algún modo se lo sugería yo cuando veíamos el caso de Platón, ¿no? como un autor eh, de la antigüedad, es retomado con, con planteamientos neoplatónicos, a veces muy distantes de lo que Platón en sí decía, pero a partir de sus eh, herederos, de toda la doctrina que lega de toda la experiencia oral también de, sus, de su filosofía, eh, veíamos cómo eh, esta figura se retoma en el momento medieval justamente para poder afirmar la existencia o el reconocimiento desde eh, antes de nuestra era, de la existencia de un mundo ideal, un mundo casi que se simplifica o se relaciona con el uno de Plotino o eh, con, con el todo, ese mundo que es eh, totalmente eh, antirreal, antifísico, que es un mundo ideal. ¿no? Esa filosofía eh, griega, latina, posteriormente, se recupera con, con mucha fuerza y, y a partir de algunos autores, por supuesto, en el momento de la Edad Media. Es un poco también una traducción del ejercicio de la escolástica. Es decir, la escolástica es una doctrina, es una corriente, es un sistema de pensamiento, de comprensión del mundo que no deja abandonada la filosofía de la antigüedad, sino que la ocupa para poder encontrar, digamos, de algún modo, las raíces del funcionamiento teológico y de la existencia de Dios en el mundo. Y por qué me he detenido ¿no? en esta experiencia de la escolástica como una de, eh, de las corrientes más importantes, probablemente de las corrientes de pensamiento más importantes del periodo medieval. Bueno, porque algunos de los autores que vamos a mencionar ahorita y de los debates se dan justamente en el momento escolástico, que ya les digo, tienen periodos específicos, se le llama también alta escolástica o escolástica tardía al momento posterior y ese es específicamente el que más me va interesando. Como variante, podemos decir, como una estrategia de enseñanza y de conducción, de pensamiento, de intelectualidad de la época, no era una, una doctrina intelectual en la época, se empezó eh, digamos a, a impartir mucho en espacios como las universidades. Aquí tenemos ya la primera paradoja. Las universidades, ese espacio de conocimiento expandido, ese espacio que nos legó la Edad Media hasta el presente, surgen justamente en el momento llamado oscuro de, eh, del mundo, ¿no? Justamente en el corazón de la Edad Media surge la universidad. Una de las primeras universidades eh, de Occidente, creo que es la primera occidental, eh, pero bueno, para no establecer esas divisiones radicales entre el mundo árabe, que también eh, fue prolífico en cuanto al conocimiento, es justamente la Universidad de Bolonia. Ya después tenemos otra cadena grandísima de universidades, pero en este momento Bolonia está fundada en el año 1000, a finales del año, eh, creo que es mil, pues, 1080. Ahorita les rectifico la fecha para, para estar segura. Eh, casi en la misma fecha que. Reconocemos ya la presencia en el Reino Unido de la Universidad de Oxford. no Estamos hablando ya de 1100 y cachito. Está ya fundándose también la Universidad de París. Creo que son de las primeras universidades. También están la Universidad de Salamanca, que es un poquito más tardía. Eh, la de esta del Reino de Castilla, ahora no recuerdo el nombre. Pero varias universidades se empiezan a fundar. Y es el principio de la conducción escolástica de la enseñanza, una de las estrategias metodológicas, podemos decir, más interesantes de la época. Era una, una estrategia de conducción del conocimiento muy frontal, donde el profesor se paraba, hacía una conferencia, el alumno no hablaba, simplemente se regresaba a su casa o al monasterio donde viviera. Bueno, al monasterio no. Eh, se regresaba pues y punto de final, o sea, las dudas te las tenías que aclarar tú en la medida de lo posible, la participación del alumno, ¿no? la, la didáctica en ese proceso eh, no era muy moderna que digamos, ¿no? era un conocimiento bastante frontal, donde el profesor dictaba cátedra sobre el tema específico que fuera, fuera de religión, fuera de leyes, eh, fuera del tema que que estuvieras aconteciendo en ese momento porque también todas las carreras no existían en principio. Aunque básicamente las artes que habíamos mencionado de la antigüedad estuvieron bastante eh, estratificadas en el sentido de la enseñanza, ¿no? Las, las llamadas artes liberales que habíamos visto eran parte de la, de la enseñanza universitaria, la aritmética, eh, la matemática, la geometría, la música, eran parte de la enseñanza en definitiva. De cualquier modo, el primer punto a donde, a donde quiero llegar es justamente cómo la, la escolástica en tanto variante filosófica, de enseñanza, de pensamiento intelectual de la edad media es uno de los principales eslabones de la enseñanza o fundación de las universidades. Ese espacio académico que hoy nos hace sentir tan, tan reputados cuando nos graduamos de ella es justamente eh, un, un resultado de la época medieval y del estudio medieval. ¿no? En la diapositiva número 3 nos encontramos con eh, algunos puntitos que les he puesto para sistematizar sobre todo el pensamiento escolástico, es decir, el pensamiento medieval alrededor del siglo XIV, todo esto es de nuestra era, por supuesto. Y justamente una de las doctrinas que más pone en jaque esta experiencia, vamos a decir, mística, esta experiencia más pegada a la abstracción de San Agustín, a esa iluminación eh, agustiniana, ese encuentro de lo físico y, y suprasensible a través del alma, ¿no? el encuentro de Dios, como también una muestra del ascenso del conocimiento de un hombre que está casi a nivel platónico en cuanto a, a, a superar al simple mortal, en este caso el filósofo, el teólogo, eh, el artista o el creador, estamos un poco más cerca ¿no? de, de esa experiencia que la gente común. En este proceso tiene lugar, en el siglo XIV eh, aproximadamente, tiene un lugar una de las manifestaciones, creo yo, que más pone en jaque, que más hace temblar ¿no? el terreno más o menos fomentado de la experiencia de Dios más tradicional y que podemos hablar también, en este sentido, de un renacimiento sin dejar de ser escolástico, de un renacimiento del pensamiento o de un renacimiento intelectual, o de la filosofía medieval en esta época. No hay que esperar a que llegue Da Vinci, ¿no? sino que desde ahorita estamos viendo, estamos o vamos a mencionar cómo desde el momento escolástico, desde el corazón de la Edad Media, algunas prácticas filosóficas universitarias empiezan a cuestionar absolutamente todo lo que estaba dado dentro del pensamiento medieval, y sobre todo, de la herencia de San Agustín como una gran figura dentro de este escenario eh, del medioevo. Una de las figuras más representativas de Europa Occidental, no sé si conocerán el nombre si les sea familiar, pero eh, es de los señores más polémicos de su época, es Guillermo de Ockham. Se puede escribir de diferentes maneras. La manera más común en los textos de español se escribe con O. CCAM fue un representante de la doctrina llamada neonominalismo, que a su vez es una herencia de la doctrina nominalista, que es una doctrina un poquito más eh, tardía, o sea, de las son previa, digamos, al siglo XIV, es una doctrina del siglo XI aproximadamente, que desde esa fecha, desde casi la fundación de la experiencia teológica medieval, por decirlo de alguna manera, está poniendo sobre tela de juicio algunos conceptos que se llaman universales, algunos conceptos dados eh, y que empiezan a cuestionar las teorías agustinianas, como les mencionaba, de la iluminación. Sucede que hasta el siglo XIV, el, neon el neonominalismo esta corriente, como les decía, cuestionadora, prácticamente de todo lo dado en la filosofía de la Edad Media, empieza a apostar por el estudio empirista, o sea, el estudio empirista y sensible de las cosas. Empieza a afirmar aquello que se puede observar. Todo lo que no sea observable es cuestionable. La duda sobre la existencia de algo es objeto de debate, como les pongo en el segundo puntito. Esto lleva a que el neonominalismo sea una de las corrientes que reanima el escepticismo, no todo aquello que no se puede percibir y que no accede, de algún modo es accesible a la conciencia del ser humano, es dudoso, es sospechoso. Imagínense, Dios, ¿cómo lo puedes ver? ¿Cómo lo puedes constatar? ¿Cómo puedes saber de que eh, existe aún no siendo objeto de observación presencial, podemos decirlo eh, de este modo. Esta apuesta de los neonominalistas de Guillermo de Ockham es fascinante porque de algún modo se imaginarán que Guillermo de Ockham fue una figura rechazadísima en su época. No estamos hablando de que él se paró en el claustro y dijo yo soy Guillermo Ockham y vengo a cuestionar y todo el mundo dijo, sí, hacemos Tim O'Kan y todo chévere. No, eso fue un problema. Ese señor fue perseguidísimo. Prácticamente tenía una apuesta, eh, prácticamente no, tenía una apuesta crítica a la doctrina de la iglesia. ¿no? Su filosofía, de algún modo, empezaba a cuestionar la existencia de Dios. Y para colmo, él es formado como, como franciscano. Ahí les dejo después en la próxima diapositiva un detallito al respecto. Este escolástico tardío, esta figura es representante de una escolástica tardía del no, neonominalismo, nominalismo, se llaman distintamente también, chicos. O sea, no, no pasa nada si le llaman una u otra porque más o menos tienen una herencia cuestionadora. Lo que más in me interesa a mí es la posición crítica a nivel intelectual y lo que puede significar a nivel científico del razonamiento de la teología, cuestionar el simple hecho de la existencia de Dios y proponer un estudio de las cosas que sea más eh, demostrable que eh, iluminado, más demostrable que universalizado, ¿no? empezó a concentrarse también en las cosas particulares, ahora que menciono esto del universalizado. Les quiero leer, déjenme localizar la página, les quiero leer en el texto que les he compartido estas dos últimas sesiones de Historia de la Estética, un fragmento donde justamente ocupan la figura de Occam como punto de referencia para eh, proponer una variante, digamos, crítica dentro de la Edad Media, que forma parte de la Edad Media porque ninguno de estos personajes dejaron de creer en Dios. Simplemente empezaron a fragmentar ese sistema de creencias, entre ellos Occam, como una de, de las figuras más eh, descollantes. Dice, según Ockham, los conceptos universalia, o sea, entre comillas, eh, bueno, sí, los universalia o conceptos, no existen en realidad, solo se dan en el intelecto del hombre y como medios auxiliares de la comunicación. La acentuación del individuo y de la cosa particular es aún mayor, mayor en Ockham, siendo el único fundamento de su teoría del conocimiento. Esto es muy interesante. Es decir, que los grandes conceptos universales dados como Dios, la naturaleza y estas cuestiones empiezan a ponerse en duda. interesa más lo particular que lo universal en la concepción de Ockham, que es muy diferente a la escolástica o la primera escolástica o la alta escolástica. Ockham afirmaba, según continúa en el texto, eh, el saber cómo una conciencia de la existencia del objeto observado. Nuevamente la pregunta, ¿cómo observar a Dios de algún modo? La experiencia abstracta se reduce a las imágenes de la fantasía y a los recuerdos almacenados en el cerebro. ¡Qué fuerte! De modo que sacar, digamos, de manera abstracta totalmente, conclusiones sobre un conocimiento es imposible, o sea es prácticamente imposible. Y sobre este punto, no dejo de pensar en la posibilidad del arte, un arte que ha estado totalmente ligado a la experiencia religiosa, un arte que incluso, como vimos en la primera mitad de la clase, estuvo cuestionado que si los neoplatónicos, que si aquellos donde no se podía relacionar la, la, la experiencia creativa, eh, relativa a Dios o incluso de la belleza. En fin, todas estas cuestiones son súper interesantes. En el caso de Ocam, la belleza eh, no es entendida, digamos, como algo real o trascendente, o sea, ni, ni de un lado ni del otro, sino como, como algo presente en eso que existe de manera particular. Es decir, en eso que existe, en una pieza que existe, de manera individual se, le puede, se puede a partir de ahí entender la belleza. Esto es una concepción renovadísima de la experiencia estética. De algún modo, eh, la, lo bello podemos decir que emana esencialmente quizás del, de, del objeto específico, de la cosa particular, ya no es trascendente ya no es real, y real como un concepto, recuerden, platónico, de lo real como el mundo de las ideas, no como el mundo de las cosas físicas. ¿no? Esto es una revolución en el pensamiento, sinceramente. Entonces, ante este panorama, si pasamos a la siguiente diapositiva, a la diapositiva número 4, podemos, además de, propo de proponer algunas preguntas respecto a este tema, podemos decir, de algún modo, que el impacto del neonominalismo, más allá de que fuera una corriente que en su época estuvo muy eh, perseguida, podemos decirlo de esta manera, porque lo más paradójico es que nace del seno eh, religioso, porque son, este señor es franciscano, y una buena parte de los nominalistas, neonominalistas, vienen de una herencia religiosa, o sea, se empieza a cuestionar eh, ideas dadas en la sobre la naturaleza de Dios sobre la naturaleza de las cosas de la belleza, en fin se empieza a cuestionar desde adentro no es que venga un escéptico desde afuera que heredó su doctrina de la antigüedad y empezó a especular, es que nace dentro de la escolástica como disciplina o como variante que también interroga digamos que el impacto del no neonominalismo, que es básicamente una doctrina filosófica crítica es aquella doctrina que eh, desde dentro del pensamiento religioso empieza a pensar ya no en los universales, o sea, en, en lo total del pensamiento de la época, sino en lo particular. Es decir, que se concreta en otros problemas, que va a, a otros problemas que habían sido generalizados, como la creencia en Dios, la idea de que el mundo tenía pues una, pos una posición o un funcionamiento y las leyes por supuesto de la vida se regían por ese funcionamiento, ¿no? Entonces sucede que no solo impacta esta vertiente eh, filosófica, no impacta tanto en su época como, en, como unos dos siglos después o sea, del, del nominarismo surgen o están anclados muchísimas de las, de las posiciones de autores en el Renacimiento. O sea, que se retoma, que gana fuerza eh, eh, posteriormente en el Renacimiento conocido como, en mayúsculas, <ríe> Renacimiento italiano, específicamente. Eh, la, en, esta, en esta diapositiva 4 estamos, la disgregación de la filosofía, de la teología, la relación ciencia y, y filosofía empieza a ser compleja, empieza a ser, empieza a ser muchísimo más compleja. Absolutamente todo estaba remitido a Dios, todo estaba la, remitido a la doctrina religiosa, de modo que eh, digamos que no había espacio para romper esa relación, ¿no? esa, esa dualidad. En este sentido, y a partir del siglo XIV, empiezan a proponerse, que desde la ciencia y desde la filosofía nada se puede decir o afirmar sobre Dios. Es decir, filosofía, como madre de muchas ciencias, empieza a tener una separación notable de las concepciones teológicas del mundo y por tanto el escepticismo filosófico también empieza a aflorar en esta etapa. Esto que parece tan, espero que parezca tan sencillo de explicar, <ríe> es sumamente complejo abarcó varios periodos eh, en la historia, o sea, no es un proceso que se da de la noche al día, y que explica de algún modo la experiencia renacentista, ¿no? O sea, ¿por qué también el vuelco a otra, por qué otra mirada respecto al mundo en el que se vive? ¿Y por qué incluso la regresión en la mirada? ¿Por qué retomar los referentes de la antigüedad? En este sentido, eh, desde el siglo XIV, con este periodo de, vamos a decir, de la baja escolástica, eh, surgen algunas preguntas que me parecen medulares. ¿Cómo pensar la experiencia de la belleza? ¿Cómo pensar la experiencia del arte? ¿no? ¿Cuáles son los límites de la incumbencia de la fe? ¿Cuál es el lugar del hombre en este sistema? Y esto es muy importante, el lugar, de, el lugar del hombre eh, como sujeto, y ya como sujeto particular dentro de, de este sistema, dentro de esta concepción del mundo. Eh, yo, las preguntas que les propongo son parte de las miles de dudas que me ha generado este periodo. Es un periodo precioso, eh, pero no deja de ser complejo igualmente. No hay una respuesta, sino que hay múltiples a partir de los autores que veamos. En este caso les quise tomar el ejemplo de Ockham. Porque fíjense que también, fíjense la intertextualidad que hay aquí también al respecto. Creo que si, si nos remitimos a una película como El nombre de las Rosas, me parece que, o la novela, eh, el ambiente en el que, en el, el ambiente que se recrea en ese, en ese entonces, es justamente el ambiente donde vive Guillermo de Ocam, ¿no? O Guillermo Ocam. O sea que está muy conectado, es una película también muy contestataria en muchos aspectos y si la ven ya me dirán en qué aspectos consideran ustedes que es contestataria porque eh, justo esa, eh, el trauma en torno al conocimiento, al que se sepa ¿no? la, la información sobre el mundo, que, que salga a la luz la, la forma de vida del pasado que era tan lujuriosa a, a los ojos de, de los frailes, cosa que puede ser muy paradójica con todo lo que se ve en esa película. Pero bueno, en definitiva es muy interesante eh, observar estos años en los que vive Ockham, alrededor de 1300, eh, cómo efectivamente empieza a temblar el terreno asentado del pensamiento medieval más tradicional. La herencia... De un escolástico como un escolástico medieval, aquí pueden ser sinónimos todas estas palabras, o un revolucionario, o un renacentista como Ockham, de hecho, <ríe> podemos leerlo como, un, como una figura renacentista a nivel intelectual, no solo a nivel creativo, porque no era artista, sino que era pues, un pensador. Eh, esta herencia o camiana, podemos decir, por eso les decía, en su época muy odiado, pero después es retomado en más de un sentido, ¿no? La experiencia sensualista, ¿no? El, el, el sensualismo que vemos posteriormente, siglos después, hacia el siglo XVIII, es parte del de empuje que le dieron los neonominalistas en estas fechas a las teorías del conocimiento, ¿no? las teorías de la percepción, todas esas cuestiones son de algún modo una anticipación de Ockham a la filosofía que pasa a ser parte de la filosofía del arte. O sea, no les he dado todo esta, este conversatorio fabuloso porque a mí, me encanta, pues este, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la historia del arte, pero básicamente es un periodo que a mí me gusta mucho porque descubres la paradoja de la, de, de la oscuridad medieval, ¿no? Descubres lo ambiguo que puede ser algo como lo oscuro de la Edad Media, una Edad Media donde no hubo progreso, donde todo lo, todo lo que se habla es de cosas retrógradas. no. Es que aquí, dentro de la propia Edad Media, se siembra la filosofía moderna, de algún modo. Aquí tenemos las semillitas de los renacimientos con mayúsculas a nivel artístico y también tenemos las semillitas de los sensualistas, de mm, la anticipación en cuanto a la percepción del siglo XVIII, en fin, vamos a ver un poco de los sensualistas más bien ya cuando eh, avancemos un poco más en el curso, de modo que podemos aterrizar, podremos aterrizar algunas de estas cuestiones que todavía quedan aquí puestas eh, de manera muy sencilla después podremos llevarla más a un terreno expandido. La razón, otra, otra de, las, de los aspectos más importantes, ¿no? los racionalistas, la concepción racionalista del mundo eh, no necesariamente se explica a través de Dios. Ockham es una de, de las principales figuras que decide romper con, esa, con ese principio de, de conocimiento nociológico. ¿no? No, de algún modo, eh, como les decía, nada se puede decir sobre la existencia de Dios desde la ciencia o desde la filosofía, como la matemática o la, o la física. O sea, son cosas separadas. Aquí empieza una separación importante en, en cuanto a las competencias de la fe y a las competencias de la razón. Esto es fabuloso. Insistía en la inutilidad de la propuesta de Tomás de Aquino Decía, aquí no es, yo, yo me encuentro con mi alma y ese tipo de cosas y la iluminación y me llega a través de un... No, él consideraba aquello como una inutilidad porque no parten de premisas lógico-científicas. Imagínense, estamos hablando del siglo XIV. Bueno, de un hombre que nació a finales de 1200 y, y muere pues ya en 1300. ¿No? En ese tránsito tenemos un adelantado en el pensamiento, podemos decir crítico prácticamente, dentro de la experiencia, eh, no deja de ser, medievalista. Pero bueno, ya para dejar mi devoción con Ocam y pasar eh, a, a, a ver, a observar los contrastes en torno a otras devociones, que justamente eh, están expresándose en el siglo XIII. ¿no? Siglo XIII, siglo XIV, vamos a ver otras maneras de vivir el mundo medieval. Es decir, es decir vamos a hablar de otros renaceres, de otros enfoques en plural, eh, concebidos en multiplicidad, de algún modo, para poder, eh, como historiadores, en formación, empezar a cuestionar las cosas, empezar absolutamente a cuestionar todo lo que nos dan por hecho. El medioevo duró del siglo IX al siglo XVI y después llegó la modernidad. No, 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 esos son procesos. Aquí estamos observando procesos, mo, maneras, formas de expresión, ideologías, eh, intelectualidad, eh, artisticidad múltiple, diferente. No hablamos de una edad media, hablamos de edades medias. Si se quiere, si lo podemos todos en plural, pues está bien, siempre que lo podamos justificar, por supuesto. En la diapositiva número 5, les comparto lo que yo creo que puede entrar muy en contraste con esta lógica previa que puede leerse bajo los códigos racionalistas, de algún modo. Y justamente les traigo algunas obras, una de ellas, o sea, uno de los autores que más me gusta a mí de este periodo, y perdonen mi eh, mala pronunciación, es eh, Roger, eh, Roger Van der Weyden. Es un autor, un artista fabuloso desde mi punto de vista. Y les traigo dos piezas específicamente, eh, para, para mostrar, para visibilizar, ahora sí ya no a nivel filosófico teórico, sino a nivel más visual, estas formas de representación que están contrastando con una filosofía cuestionadora, con una filosofía escepticista, de algún modo, con una herencia importante de... Las, las formas de representación o de comunicación didáctica de las que habíamos hablado en la primera parte de eh, la clase presencial, me interesaba recuperar ideas fundamentales de algunos autores, algunos son filólogos, como, como el caso de Auerbach, me cuesta muchísimo trabajo también pronunciar su nombre, de este alemán eh, filólogo, filósofo de algún modo, que eh, entra también en contraste con las perspectivas de han Beltin, quien es también un grandísimo especialista eh, de este periodo y que me interesaba recuperar de algún modo. O sea, son dos autores más o menos actuales que están pensando eh, la experiencia estética de este periodo, ¿no? Las formas de representación en torno al siglo XIII, que, que están muy conectadas con la función didáctica del arte la función didáctica, didáctico-religiosa del arte en este periodo. Pensar este sistema de representación práctico incluso en contraste con las doctrinas intelectuales que veíamos ahorita, conocido a nivel estético también como el llamado teatro pedagógico, estético y filológico, como el teatro pedagógico que busca eh, bajo un sistema de códigos específicos, de significados, de identificación y de semejanza. Semejanza aquí se traduce también como la experiencia eh, espiritual, de hacer como, como casi que la catarsis con la experiencia espiritual que se muestra en la imagen. Es decir, si, si Jesús está padeciendo eh, en la cruz, si la madre está sufriendo, si Magdalena también está sufriendo, ese proceso de experiencia espiritual que te hace conectar casi como de forma, casi como una catarsis, de algún modo se traduce en este lenguaje eh, filológico y estético como la semejanza, ¿no? en el proceso de identificación casi de compartir el mismo dolor que Jesús en la cruz, el mismo padecimiento ¿no? de, 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 de este señor y de absolutamente pues, todas las personas que, que creían en él. Eh, el teatro pedagógico, se traduce en este periodo a partir del siglo XIII, un momento álgido importantísimo eh, de manifestación de estas prácticas como un ejercicio que busca constantemente la recepción por parte del espectador. ¿no? Aquí Hans Belting rescata nuevamente la palabra mímesis, la acción mimética que se genera a través de la imagen el deseo mimético también del espectador, y lo traduce igualmente con una palabra fabulosa que es tablo vivant, que viene a ser como casi ese cuadro representado de manera explícita, de manera doliente, donde tú efectivamente terminas casi padeciendo, sufriendo, terminas eh, viviendo, experimentando a través de la semejanza, de esa identificación espiritual, eh, con la persona o el personaje doliente, en este caso la figura pues, de Jesús. Mientras por un lado se estaba especulando, se estaba intentando socavar de algún modo o se estaba intentando proponer otras formas, otras concepciones del de, eh, pensamiento filosófico, como el caso de Ockham, por otro lado, las manifestaciones artísticas están todavía muy ancladas a la experiencia trágico espiritual eh, de identificación mimética con la imagen representada. Creo que eh, Van der Weyden viene a ser como un grandísimo representante de estas pasiones de Cristo, de eh, casi que una un, un antesala del sufrimiento de la madre de, de, de María, en este proceso, si pasamos a la siguiente obra, es una de las, para mí, una de las grandes más grandes obras dentro de la historia del arte, por lo menos el arte occidental. Es una pieza de 1443 llamada El Descendimiento. El Museo del Prado lo que tiene es joyas de análisis de estas obras. Les dejé en la presentación del PowerPoint, la diapositiva número 6, un link al Museo del Prado que lo van a disfrutar muchísimo. Es un análisis detallado de esta pieza. Yo, para no perder tan poco tiempo en esta cuestión de análisis de imagen, porque finalmente no es el objetivo de esta materia, pero no puedo dejar de comentarles mi pasión, mi devoción por esta obra a nivel, o sea, a nivel visual y a nivel de teatro pedagógico. O sea, tú llegas a padecer ya no tanto como Jesús, sino como la madre, como María en este caso, Parece ella, el color de su rostro, tiene, tiene encarnada la muerte. Y es muy importante también el tema del color aquí. Ya lo habíamos mencionado en la, en, la, en la clase anterior. Si les interesa el libro de historia de los colores de Pastoró, yo con todo gusto se los puedo pasar. si sí lo tengo completito, así que sin problema se los puedo pasar. Tanto es el padecer que muchos autores han interpretado esta, esta, casi que el marco de la obra como un ataúd. ¿no? Casi que los personajes no caben dentro de este enmarcado que pareciera estar sofocando a todos los personajes. Tiene un nivel la composición, todo el discurso del color, eh, las posiciones de los personajes, fabulosa. Y creo que es uno de los más grandes representantes para mí de cómo, a pesar de que a nivel filosófico, en algunos espacios cómo eh, Inglaterra o Francia, que es donde principalmente está fluyendo la doctrina de Ockham, a pesar de eso, a nivel práctico, a nivel efectivo, a nivel artístico, todavía se está viviendo la, eh, la pasión, la pasión de Cristo y todavía se está viviendo la honda piedad, como les pongo en la diapositiva número 7 si quieren pasar la honda piedad y el sentimiento religioso, que es propio también de la pintura gótica, eh, que deja por mucho tiempo también el legado en Europa. Y eh, pienso sobre todo en los Países Bajos, eh, bueno, en la actual zona de, de los Países Bajos, Flandes, donde se desarrolla otro renacimiento. no Ahí podemos hablar nuevamente de otro renacimiento en un periodo interesantísimo también que lo podemos discutir perfectamente en la próxima clase cuando hagamos una retroalimentación de, esta, de, esta, de este material en particular. Un poco para, para cerrar esta, esta etapa de, de reflexión, eh, me interesaba que no, no perder de vista, un poco la intención de, de, de esta primera parte, bueno, de esta segunda parte, <risa> eh, mostrarles como la experiencia del de momento medieval, o sea, el momento medieval es múltiple, no es uno, es diverso, no es eh, simple, no, no se puede quedar reducida en la oscuridad media o en la brillantez y el florecimiento del renacimiento, sino que he intentado mostrarles cómo a nivel filosófico se empiezan a gestar, se empieza a producir, un cuestionamiento eh, vital para los estudios posteriores y el devenir posterior del arte, de la estética, de, mm, del pensamiento intelectual, del pensamiento sensualista, del pensamiento racionalista. Este momento siglo IV, siglo XIV, es importantísimo, más allá de que alrededor del siglo XIII estemos observando aún toda la encarnación de la pasión eh, por la fe, de la recurrencia a prácticas religiosas que no dejan de existir ni para los neonominalistas ni para la escuela de Van der Weyden. ¿no? Aquí tenemos presente aún una Edad Media, como mismo un Renacimiento, donde aún la figura de Dios es importante, está presente. Dios Todopoderoso está presente de algún modo y no escapa de estas prácticas sino todo lo contrario. Está quizás como figura para cuestionar, como objeto para cuestionar, estamos, digamos, o están ellos buscando la manera de sacarlo de su zona de confort, ¿no? Están un poco pensando, haciendo eh, casi que malabares. Para cuestionar un sistema de pensamiento que podemos decir empieza a mermar, empieza a cuestionarse, a caducar de algún modo hacia el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV y ya, pues, siglo XVI, hay rupturas pues, más grandes al respecto. En este sentido, podemos empezar a hablar justamente de un renacer, un cuestionamiento, un replanteamiento de las cosas dadas o del orden dado. A nivel estético va un poco más lento, pero a nivel intelectual va un poco más avanzado. Por eso eh, esta materia tiene una encomienda fundamental, más allá de ver algunas obras y de analizar algunos personajes eh, de la plástica, de la arquitectura, de la escultura... Nos interesa ver, sí, bien esos personajes, pero en otro sentido, en el sentido de la reflexión escrita, en el sentido de la reflexión filosófica, que a veces dejamos más de lado por ocuparnos de la obra, pero ellos son, digamos, como los padres fundadores de nuestra disciplina a nivel de pensamiento, no tanto o a veces combinado con la cuestión más práctica. En la otra parte de la grabación... Vamos a eh, confrontar, vamos a ver cómo algunos de estos personajes ya después del siglo XV, siglo XIV, siglo XV, empiezan a mostrar estos atisbos de eh, consolidación de este renacer del pensamiento, de consolidación o la afirmación ya a nivel un poco más eh, efectivo de prácticas más modernas o modernizadas dentro del propio renacimiento.